0: Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге.
1: 92.0 FM
2: Книжная полка
0: В студии «Радио Комсомольская правда» Андрей Рубанов, писатель, московский, редкий гость в нашей северной столице. Ольга Маркина и Олеся Крупанина сейчас будут его пытать на все темы. Здравствуйте, Андрей.
2: Здравствуйте. Ну, поскольку меня тут пытают, поэтому я редко и бываю.
0: Понимаю. И в сейчас, сейчас посмотрим. Ну, мы сейчас, воспользовались моментом. Сейчас попытаемся сделать это максимально приятно для вас, хотя не обещаю. Значит, да. инфоповод, с которым Андрей прибыл в Петербург, это, я так понимаю, презентация вашего романа «Человек из красного дерева». Так, верно? точно, да. Слушайте, может быть, Ольга, как как ты думаешь, начнем Прям с и начну? Да, прямо ну давай, него.
1: прямо с него. Я
0: естественно первое, что сделала, это прочитала совершенно разгромную критическую статью, связанную с этим вашим романом. Вы наверняка ее читали. Это господин Че? Чекунов. Чекунов.
2: Да, конечно читал. Я поддерживаю с ним хорошие отношения. А он с вами? И он со мной тоже. Нет,
0: вообще на самом деле достаточно толковый текст, из которого я вынесла, что этот роман при всем при том, что он фантастически приключенческая повесть, если да, да я.
2: Совершенно верно.
0: Да. Он тем не менее, поддерживает вашу основную линию вот такого героя мачо с несколько изломанным внутренним миром, но в то же время такого альфа-самца.
2: Спасибо. Ну, меня не первый раз называют альфа-самцом, но я никогда не возражаю, если... Не возражаете? Конечно, зачем же
0: возражать? Такие вещи знаете, ну надо вот. признавать.
2: Да, я вынужден <с признавать. И следовать этому тоже.
0: Хорошо. Что это такое? Вообще, человек из красного дерева, вот как вы в двух словах охарактеризуете эту историю. Почему это должны прочитать?
2: Это должны прочитать, потому что такого сюжета я не видел в нашей литературе. Я его много лет с ним носился, ходил и потом понял, что его надо превратить в художественное произведение. Речь идет там о превращении деревянных храмовых скульптур в живых людей, которые внутри деревянные, а внешне выглядят как живые люди. И, соответственно, напридумывал там много всего разного относительно того, какова бы могла сложиться их судьба у нас в стране. Я напомню, что реальный исторический факт. В 1722 году у нас все из храмов наших православных были вынесены, все деревянные скульптуры и уничтожены в больш, по большей части. Сейчас они уцелели только в музеях.
0: А почему? почему зачем потому, уничтожены?
2: Потому что у нас в нашем греческом православии, в ортодоксальном, можно молиться только двумерным образом.
0: А, то есть только изображения, да? Да.
2: То есть наш бог, он абстрактный.
0: А вот это все идолы, да. идолы и стуканы, это все непозволительно?
2: Ну, непозволительно очевидно, что Причиной были разногласия между католиками и и, и эсхизматиками, то есть ну, православными, чтобы отличаться от католиков, которые очень любят эти скульптуры, носят их вокруг храмов, мы все это видели, и очень их любят, наряжают. А вот чтобы на них не походить, период одного из обострений между наступлением католичества на наши земли, вот решили, что чтобы не не походить на католиков, давайте мы оставим только доски, образа двумерные, а скульптуры, статуи вынесем.
0: И вот эти трехмерные статуи деревянные из XVIII века у вас оживают в романе, верно?
2: Ну, поскольку, да... Э... Сначала
1: они оживают сами, а потом их начинают оживлять, насколько я понимаю, да?
2: Там очень много всяких поворотов сюжетных, но самое смешное, что в пересказе это все выглядит ужасным бредом. Да ладно? Ну, это
0: же фэнтези, это же, ну, фантастическая история. Да,
2: совершенно верно. Но а, там есть и я попытался какие-то серьезные вопросы там поднять между делом, но по итогам обсуждений многочисленных статей, критических, там, и ругательных, и хвалебных, и Чекунова, и, 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 и прочих других, я подумал, что, наверное, ее все-таки продавать и рассказывать о ней людям нужно, как о приключенческой книге, с оригинальным сюжетом.
1: А вы позволите, я один маленький отрывочек зачту, чтобы было понятно, мне так кажется, вот в этом ключе. Ольга есть. включает не, не, не Поехали. А, много способов сочинено, чтобы избавить человека от его главного, невыносимого, леденящего страха. Страха остаться наедине с самим собой. Я к чему говорю? К тому, что, вот, мне кажется, Андрей Рубанов в данном романе копнул чуть глубже, чем...
0: Чем просто приключенческий, чем просто фантастически да. приключенческая да, история. В том-то и дело. На самом деле, это мы все, конечно, будем оценивать, потому что будем это читать в ближайшее время. Это совершенно очевидно. С другой стороны, читая ваши предыдущие романы, у меня складывалось ощущение, что они очень кинематографичны. Кстати, слушайте, вот у этого Чакунова я увидела, что в «Человеке из красного дерева» присутствует йод. А йод у вас присутствует, и, стесняюсь сказать, в романе йод. И вообще йод для вас является чем-то каким-то особым химическим веществом?
2: Ну, тогда... Замена кокаина? Когда я писал роман Йота, для... я все время носил с собой пузырек, мне нравился запах просто. А, фу Ну, скажи. Э... 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 Я, я, я... Любитель, я использовал, как другие используют, нашатырь, условно ага. говоря. То есть, нюхнул ядку э... 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 <currents> и дальше, так сказать. И слегка, сказать. да. Ну, на- на- dig... А
0: насчет кинематографичности?
2: Ну, я... Вы согласны? Слушайте, если вы хотите хороший сюжет делать, вы так или иначе приходите к необходимости овладеть теорией драмы, драматургии, которая одинаковая и в кино, и в театре, и в рекламе, и в цирке.
1: То есть, либо есть, либо нет.
2: Если вы хотите делать сюжетную литературу, вы выстраиваете сюжет по правилам. И поэтому возникает ощущение, что это как бы похоже на кино.
1: Но вы всегда держите в голове вот эту мысль, что когда-нибудь этот роман экранизирует? Я
2: думаю, что большинство держит, да. И mm-hmm. я тоже держу, учитывая, что я сам в кино пытался зарабатывать одно время там лет 10, наверное. Поэтому да, это как-то руки-то помнят. Что У меня просто
0: складывается ощущение, что эта специфика вообще романов 20 века, ну, 20-21 века, но ну, трудно себе представить там, того же самого Толстого или Достоевского, которые бы гнались за зримостью образа или за выпуклостью именно вот такого зрительного восприятия.
2: Героя. Вы совершенно правы, но вот тут несколько месяцев назад я читал в вашем городе лекцию под названием «Набоков и кинематограф». Да. читал и на Большой Морской в его музее, и когда готовился к этой лекции, я увидел, что он страстно хотел в кино... Это мы знаем, да, конечно. Вот, и, и «Камера-обскура», и «Лолита». Все это тоже точно так же сделано по рецептам кинематографа того времени. Угу. Поэтому, грубо говоря, он тоже, эти романы у него заточены под экранизацию.
0: То есть он подпал под обаяние кинематографа и оказался им несколько очарован.
2: Я считаю, что он просто любил кино. Угу. И это было в свое время очень модно. В годы его... У нас в 2010 году оно здесь, здесь у вас, в Петербурге, появился первый кинотеатр. И к году у нас 400 фильмов в год выходило Неслабо вот. Они потом, все эти киностудии после революции уехали в Стамбул, а потом в Берлин И в Берлине, где Набоков работал, подрабатывал статистом, это были русские студии, угу, которые угу. снимали э, угу, угу. фильмы для русских эмигрантов Это не, были не немецкие студии это были студии, которые русские киношники, кинематографисты учредили в Берлине.
0: Ну, хорошо. На самом деле, к месту, и не к месту, мы еще, значит, на букву немножко затронули.
1: Щипанули. я сказала, да. Да. А я бы вот хотела, знаете, вернуться в 2009 год в ваш роман Хлорофилия. да? Там вот некий образ будущего представлен. 22 год, Москва становится мега-мега-мегаполисом, там куча народу да, живет, да. потом, значит, фантастика появляются эти стволы, листья с них едят, все счастливы. А если бы вы писали эту вещь сейчас, у вас, я имею в виду, пандемия, вот то, что произошло за эти несколько лет, а произошло, я считаю, что много чего, давно такого не происходило. И такой же э, радостный бы
2: образ будущего у вас возник, или бы вы как-то по-другому его писали? Ну, очень сложный вопрос вы задали. Если бы я писал ее сейчас, она бы в любом случае совсем другой была бы, эта книга.
1: Потому... Ну, учитывая как минимум литературный опыт и опыт жизненный, да? В
2: первую очередь, учитывая возраст и опыт, да. А как бы, окружающие обстоятельства уже меньшее значение имеют там. Вот, потому что, ну, по кому-то эта пандемия проехалась очень сильно, там, по кому-то не проехалась. А по я, вам? Ну, я, у меня работа такая, что я так или иначе сижу где-то в одном месте. Хорошо и... писателем, да?
0: Я просто со, совсем недавно писала э, с четырьмя писателями интервью «Карантин по-питерски», они да. создали, да, эту замечательную книгу. Я подумала, что это едва ли не единственные люди, которых, по идее, эта история не затронула никак. Но ну, разве что кое-кто из них стал чуть больше пить. Хотя, мне кажется, больше не возможно.
2: Ну, на самом деле, не, не так все радужно, потому что живем-то мы не в безвоздушном пространстве, а в обществе. А поскольку экономика упала, то народ-то победнел, и, соответственно, писатели тоже это все понимают.
0: Они это понимают, но на самом mm-hmm. деле могут этим воспользоваться, потому что народ победнел начинает э, злоупотреблять пищей духовной. Покупать <с книги в большем, да, или, по крайней мере, читать книги в большем объеме. Запрос на книги да, растет.
2: Такие слухи ходят, и я знаю, что слухи, да, слухи ходят. На мне это как не сильно отразился финансовый
1: финансовое Да, я не состояние. Да, я не, не, и я и не и...
2: озолотился в результате Ясно. значит этого локдауна. Вот. Но вот что факт: один: что, например, аудиокниги стали гораздо больше слушать последние годы, и скачкообразно увеличился интерес именно к аудио. А на ваш
0: взгляд, это хорошо или плохо?
2: Я не знаю, теряет
0: по... или выигрывает от этого литература?
2: Конечно, выигрывает. выигрывает. То есть а, лучше это, пусть значит... хоть слушают, да? Нет, ну хоть тушкой, хоть чучелом. Ну, как, понятно, как, как угодно. Вот. Если люди слушают, то и. Может быть они просто распробовали, люди, но... А что, едешь за
1: рулем, слушаешь аудиокнигу, по-моему, прекрасно.
0: А вы себя когда-нибудь слушали, свои тексты? Да. Нормально? Вас не, не режет Смотря ничего? в
2: чем исполнение. Вот.
0: То есть здесь важно, да, в чьем исполнении? Нет, если
2: я сам читаю, вот, это одно дело. Если читают актеры, это другое дело.
0: Слушайте, а давайте вот на этом месте мы прервемся, да, на волнующей истории. Писатель Андрей Рубанов, студии «Радио Комсомольская правда». Две минуты рекламы, и мы вернемся. А мы продолжаем разговор с писателем Андреем Рубановым, который буквально несколько дней назад в Петербурге представил свой новый роман «Человек из красного дерева». Но мы-то на самом деле в предыдущей части остановились на аудиокнигах. И писатель Рубанов считает, что на самом деле особого ущерба эта история слову не причиняет. Но вы сами оговорились, что когда вы сами читаете свои книги, да, и аудиоформат вашего текста – это норм. А актеры не все. Я правильно вас поняла?
2: Если профессиональный актер чтец читает текст, это его произведение. Да. Не мое, не автор. Так, это а что е... же делать? Ничего не делать, успокоиться.
1: То есть вам Ладно. не нравится, когда читает без руков ваши книги? Ну, к примеру, да?
2: Ну, если артист читает плохо, если я этот текст слышу иначе, то угу. мне не нравится. Но поскольку это его работа, а не моя... Это
1: сотворчество это... некое. Ну, ну,
2: даже не сотворчество. Это сотворчество, скажем так, звукорежиссера, там, режиссера записи и самого артиста. И я понимаю,
1: но ваш материал, а,
2: наше исполнение, ну, грубо ну... говоря.
0: Артист с писателем сцепились, насколько я понимаю.
2: У артистов работа специфическая. Я артистов, с одной стороны, люблю, с другой стороны, их боюсь. Поэтому, не бойтесь, ну, реально, мы не страшные. Я да? знаю, что не страшные, но я так как-то в от них стараюсь держаться, не знаю почему. Уже много лет. Слишком уж работа странная у них. Но если актер хороший читает мой текст, ну что я, ну, ну прочитал прекрасно, спасибо. Вот. Люди купили, послушали. Последнюю мою книгу «Финист Ясный сокол». Там три рассказчика, соответственно, три хороших читателя читали. И отзывы прекрасные на эту книгу именно в аудиоверсии. Именно в аудиоверсии. Хотя я сам... Я практиковал собственное авторское чтение Одно время
0: И что, как вообще вы комфортно себя чувствуете?
2: Нет, там было по-другому Дело в том, что книга моя была написана В технике устного сказа mm-hmm. То есть mm-hmm. не литературного mm-hmm. Ну, насколько
0: я понимаю, Финист Ясницоку Чтобы наши слушатели понимали да, Это герои на диктофон начитывают
2: Ну, если в 4 веке Там нашей эры Был
0: диктофон, Но да? Есть я... вот, такое ощущение
2: То есть это сделано в технике монолога Такого героя С применением приемов устной речи А мы с вами прекрасно знаем И все наши слушатели тоже знают лучше нас Что устная речь и литературная речь Это разные штуки Совершенно верно Вот, это разные штуки Поэтому я в порядке эксперимента Я собирал людей, там, устраивал чтение И подготовил несколько отрывков Именно для устного чтения И читал, и смотрел на реакцию людей Там Идет нормально, ненормально Вот так вот у меня собрался целый роман А потом, поскольку я на людях-то появляться не люблю То я сейчас, собственно, и не читаю Делегировали полномочия актерам Да, да, да
1: Слушайте, а вот у меня вопрос еще по такому тоже достаточно старому произведению «Штормовое предупреждение» роман. Вот вы его написали совместно с Василием Авченко. Да. Как это возможно? Я всю жизнь, когда читала «Золотого теленка», думала, интересно, как Ильф с Петровым договаривались, кто что пишет, как вы распределяете? У них целое
0: по этому поводу есть произведение, они объясняют, как они это пишут. Ну, так понимаешь,
1: они же тоже могут врать, да, объясняя. Вот, А тут живой автор... Тоже и... сейчас обрет, наверное. Конечно.
2: Ну, ваши современники, земляки, братья Стру они тоже вдвоем работали. Да. Вот.
1: Но они в каком-то смысле братья были? В, в лучшем смысле.
2: смысле это условие. Да. Они были братья, и они работали именно вдвоем. То есть они набрасывали план, потом собирались где-то значит, вдвоем творчества, запирались в помещение, и вдвоем на одной машинке, значит... Толкаясь локтями? Вслух проговаривая текст, и параллельно обсуждая. Быстро, значит, ну, не быстро-быстро, но достаточно в хорошем темпе они все это делали. А в моем случае мы просто обменивались фальшивами. Я предложил Василию Авченко такую схему работы, что мы обмениваемся текстами до тех пор, пока текст не будет устраивать нас обоих.
1: То есть, один пишет, другой поправляет, возвращает, поправляет. О, неужели вы договорились? Так
2: удивительно. Ну, во-первых, у меня больше опыта такой коллективной работы, потому что в кино все работают так. Собирается 15 человек, и все вместе обдумывают один текст. И я как-то имею навык такой коллективной работы, и мне нравится она, по крайней мере, раньше нравилась. Потому что я знаю многих очень людей, авторов, которые ненавидят коллективную работу, потому что предпочитают уединенную. А я, когда Пока писал сценарий разнообразный Я вкус какой-то заимел Именно коллективной работе Мне показалось, что она как-то обогащает Потому что когда ты один, ты становишься высокомерным Ты становишься, значит, каким-то капризным Ты начинаешь думать, что ты гений А все остальные, это, значит, ага. да, да, да. вот. А
1: тут как-то есть авторы уже вроде да, как а, а когда вас, надо
2: А когда вас несколько, mm-hmm. ты обнаруживаешь Что не только твоя точка зрения Имеет право на существование Что другие люди тоже имеют идеи И способны их mm-hmm. красиво, интересно выразить но Василий Олегович Авченко, проживающий в Владивостоке, он обладал большим объемом фактической информации о нашей истории. Да, да, без да. него бы я Фактура. Бы не... Фактура, да, материал, иными словами. То есть я отвечал за сюжет, за некое там все это оформление, поскольку я работаю быстро, он немножко медленнее, и я у меня больше опыта, я и постарше буду, как в том анекдоте. Вот зато он, как бы, поскольку он поэтических знаний человек, он за всю фактуру отвечал. И, слава богу, нареканий по поводу по поводу и незнания материала нам не поступил.
1: Ну, это очень хорошо. Слушайте, а вот многие писатели, насколько я знаю, когда пишут свой роман, предпочитают не читать других писателей. Как у вас с этим делом? Вы вообще читаете
2: других, ребят? Я недавно разговаривал по этому поводу, задавал вопрос своей, маме своей жены, теще, соответственно, да. она, Татьяне Набатниковой. Она тоже очень много в свое время написала. И она мне сказала: я до 40 лет читала художественную литературу, а потом перестала.
0: Тут неуместно очень чук не писатель, чук-чи-читатель, или наоборот чук не читатель, чук-чуть. Но... Нет,
2: во-первых, есть профдеформация, коллеги. Есть профдеформация. То есть, ты в какой-то момент, написав там 15 книг и прочитав еще 150 и перешагнув там порог какого-то возраста, ты переста стаешь mm-hmm. воспринимать художественный текст вообще. Вот я открываю книгу, я вижу буквы, слова, фразы, запятые, а самого текста нет. То есть удовольствие от чтения вы не получаете. Получаю, но не очень мало. Кроме того, некогда, дорогие коллеги, некогда. Я сейчас читаю только специальную литературу. А что значит
0: специальная литература? Это что?
2: То, что необходимо для текущей работы.
0: Ну вот, например, что может читать писатель? Это что-то историческое?
2: Историческое. Ну вот я сейчас пишу книгу про Микояна, Анастаса Ивановича Микояна, бывшего член политбюро ЦК КПСС, одного из кремлевских долгожителей, уникального человека. Поэтому я утонул. В фактическом материале я читаю исторические труды.
0: Андрей, смотрите, мне казалось, что человеку с вашей судьбой, извините меня за громкое да, это слово, у вас такое количество фактуры, такое количество материала по жизни. Я, с вашего позволения, нашим слушателям скажу, что вы и э, сидели, вы и работали в Чечне. Я сейчас забыла. С... Пресс-секретарем. Пресс-секретарем Беслана Гантамирова. Ментомиров. Да, да, конечно. Да, да. Вы, то есть ваш опыт, вы были очень богатым человеком, вы в какой-то момент были разорившимся человеком. То есть у вас огромное, огромный человеческий опыт. И, по идее, ну, тут как бы прямая дорога в писатели. Но вы хотите еще историческую
2: фактуру копнуть? Ну, во-первых, опыта... Своей
0: не хватило?
2: Во-первых, опыт вы его хорошо очень... Перечислили все мои, в кавычках, достижения, но он весь однообразный. То есть, я все равно обитаю в неком социальном слое и описываю нравы этого социального слоя, моего класса, в котором я существую. Даже,
0: даже то, что я описала, сейчас предполагает, как минимум, класса три разных абсолютно персонажей.
2: Ну, вот я этих трех три класса персонажей, как мне оказалось, описал. Угу. Потом, и все. Да? Потом, нет, там, знаете, как было? Там еще были. Я посмотрел, как пошло. И увидел, что пошло не очень. У нас, скажем так... Если говорить про тюремную, а, литературу о тюрьме, там, то так у нас край 10 тысяч можно продать таких книжек. И бессиллерами такие книги никогда не становятся. Потому что у нас Шаламов один день, в
1: Один день Ивана Денисовича в прошлом. Ну, в смысле? Ша... Тоже
2: в прошлом. Тоже прошло. Нет, ну, подождите. Ну, я не уверен, что Шаламов отлетал там, миллионными тиражами, даже в лучшие годы, там, в восемьдесят 89-м, когда его стали публиковать. Поэтому, почему я не могу проэкспериментировать, почему там не могу там чем-то другим... Не, можете,
1: можете, можете. Можете, Нет, просто в этот, такую интересную фразу сказали, что э, публиковаться это не будет большими тиражами. То есть, э, в принципе, перед тем, как сесть за какое-то произведение, вы уже э, примерно предполагаете, что это будет, ну, условно, издательство Елены Шубиной. Э, условно, например, э, будет э, подходить под такую-то литературную премию. Условно, один критик, ну, там, условно, словный Чукунов или там другой критик, там Галина Юзупович напишет это или это тебе спасибо, Ольга, жестоко нет, Но нет, отвечайте. вы
2: говорите, это называется простым словом конъюнктура. Я стараюсь не заниматься такой нехорошей штукой, как Нюн Почему
0: нехорошая? На самом деле это разумная штука, прагматичная.
2: Нет, нет, нет. нет. Разумно в- внутрь себя смотреть и делать то, что тебе самому интересно. Вы слушайте, вот
0: на словах «разумно внутрь себя смотреть» я прерву вас с вашего позволения. Новости у нас прямо сейчас. Через три минуты вернемся к этому разговору.
1: Книжная полка вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге, девяносто два и
2: ноль FM. Книжная полка.
0: А мы продолжаем в студии «Радио Комсомольская правда» Андрей Рубанов, писатель. Писатель из Москвы, редкий гость в Петербурге. В Петербург он приехал для того, чтобы представить свой новый роман «Человек с красного дерева». Похоже, это что-то очень интересное, многообещающее и захватывающее, фантастически приключенческая повесть. Но это мы все еще будем читать, а мы пока говорим о том, что точно уже там многими из нас прочитано. Андрей, мы на конъюнктуре прервались. Точно. Да? Ольга, собственно говоря, пытала вас на тему того, что вы вроде бы некоторым образом просчитываете и успех вашего будущего романа, и читателей. Вы открещиваетесь от этой идеи.
2: Слушайте, я как и любой другой творческий человек, или там писатель, если хотите, у Давлатова сказано, что называть себя писателем, все равно, что называть себя красавцем. Есть у него такая строка, вот у вашего земляка прекрасного, его любимого писателя. Поэтому я очень в редчайших случаях себя писателем называю. Я хотел Иметь свободную профессию, когда этим ну, за... Не
1: ходить в понедельник к 9 утра на да,
2: я бы хотел, чтобы это мне приносило какой-то хлеб, на который я мог жить. Это не называется конъюнктурой. Я пытался так и эдак обеспечить себе такие обстоятельства. И, к сожалению, до сих пор их не обеспечил, несмотря на то, что перепробовал множество всего. Вот. Художник должен быть голодным.
0: Э, в какой-то момент эту банальность я ненавижу, но, извините, да произношу. Ну, я,
2: это, у меня, похоже, есть поговорка «чем хуже, тем лучше». Совершенно
1: верно. Слушайте, да, а можно я такой серии. личный вопрос задам? Вот есть современные авторы сейчас, которым просто не ну, по-культурному, по-петербургски будет сказано, хочется в лицо плюнуть. А обстоятельства вынуждают, чтобы не испортить отношения, так сказать, жать руку, улыбаться, хлопать по плечу. Бывает такое?
2: Нет, 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 нет. Ну, я стараюсь, во-первых, я, я стараюсь не судить вообще людей. Понимаете? Кому я бы хотел плюнуть в лицо? Я даже не могу назвать такого человека Гитлеру. Я бы плюнул в лицо. В, в
0: хороших домах у нас сейчас знаете, уже принято не употреблять слово Гитлер вообще, Нет. потому что, знаете, это такая абсолютная величина зла. И, ну, это вот правда. Не, не... Давайте вернемся все-таки вот к нашим, да, баранам.
1: Это я сейчас Андрея вынуждаю еще какие-то имена
2: сказать,
1: да?
0: Да, шучу.
2: Нет, конечно, я имен... Конечно, я имен никаких не называю. это понятно. Но я стараюсь поддерживать со всеми отношения ровные.
1: Ровные, но не дружеские. Или бывают друзья среди писателей. У вас.
2: Друзей среди писателей у меня близких нет, но добрые знакомые, там, товарищи, единомышленники, там, какие-то вот однокорытники есть.
0: Однокорытники, это прекрасное слово. А я хочу вернуться, я просто тут йод перелистывала, но у меня есть эта книга, поэтому готовясь к нашему интервью, я вспомнила вот эту прекрасную историю, когда вы 40 40-летний насколько я понимаю, согласились на то, чтобы в какой-то момент сложной жизненной ситуации отправиться в Чечню и стать пресс-секретарем Беслана опять забыл его фамилию.
2: 30 лет мне было. 30, 30 лет вам 30 было. Лет. Угу. Я хотела,
0: знаете ли, вот о чем вас спросить. Совсем недавно мы наблюдали абсолютно такую же историю, когда большое количество мужчин вот в кризисе среднего возраста, 30, 35, 40 лет, ломанулись все со страшной силой в Донбасс. И мы примерно понимаем, что с ними это происходило от осознания собственной неудачливости, невостребованности и так далее. Вы согласны вот с такой формулировкой, что люди едут в горячую точку, люди едут в какие-то Военные эти истории именно для того, чтобы поспорить с самим собой и доказать себе, что я что-то еще знаю.
2: Ну, у, у мужчин принято, вот если ты там не был, то нечего и говорить. Вот я не был на Донбассе. А я... в чем разница? Я думаю, что между Чечней 2000 и Донбассом вот го разница не так велика. И там война была, и там была война. Угу. По в той войне в 2000 году, я понял, что и война это совершенно не мое. Я, я служил в армии, но я не могу на это смотреть. Это для меня, говорю, омерзительно. Я ненавижу разруху, ненавижу слезы Ну, вам это.
0: потребовалось э, макнуться да. в это для того, чтобы ну, это понять. На расстоянии вы этого не смогли осознать.
2: А поехал я туда, очевидно, за Приключениями, вот, очевидно, за приключениями, зачем то чего я в жизни еще не испытывал, то есть это, вот как Хемингуэй же тоже на войну ездил за этим, понимаете, там, вот.
0: Такая писательская фишка?
2: Очень это любил, а потом он еще и поучаствовал во Второй мировой, и однажды там он нарядился в камуфляж, я помню такую историю, значит, и с какими-то немцами там попытался в перестрелку вступить, за что его потом страшно отругали, потому что по Женевской конвенции журналисты военные не могут ходить в камуфляже, в Они должны ходить в гражданской одежде. Поэтому очевидно, что я поехал за... за... Ну,
0: я понимаю, да, за приключением и за запахом тайги. Но так или иначе, Андрей, вы той же самой книги «Йод» говорите о том, что общество потребления несколько, на ваш взгляд, поверхностно, именно потому, что люди не умеют, не знают, что потреблять. Их потребление очень мелко. Ну, что такое там какие-то курорты или там какие-то там девочки или какие-то лимузины? Это такая ерунда. Люди не хлебнули жизни и не знают, чего хотеть. У вас такая мысль прослеживается.
2: Ну, я исхожу из того, что люди потребляют то, что им дают потреблять.
0: Не черпая полной ложкой, на самом деле, то, что они могли бы.
2: От недостатка культуры и информации? Здесь нет речи о недостатке культуры и информации, но вы хотите купить «Мерседес», когда вы его увидели. А Если вы не знаете о существовании Мерседеса, вы не хотите его купить Вы его не хотите употребить Логика железная Разница
0: между вами и простым человеком в том числе в том, что вы видели не только Мерседес Вы видели гораздо больше В этом?
2: Нет, я стою на позиции Созидателя Я люблю Созидательный труд Я тот, кто делает Мерседесы А вот когда я его сделал, на него появляется спрос Понимаете? А если я его не сделаю, так и не будет на него никакого спроса, и, и люди не будут его потреблять. Поэтому я, двигаясь по этой цепочке, я восхожу все время к творческому человеку, который созидательным трудом занимается. Вот, вот мы сейчас с вами сидим мы созидаем радиопередачу. Вот. Ну,
0: это громко сказано, и вы нам льстите, конечно, но по Я не
2: вижу да. здесь никакого повода для лести, мы делаем радиопередачу. Хорошо. А люди, а люди ее слушают, потребляют. Угу. Если мы сейчас нажмем кнопки и уйдем, вот, то люди ее потреблять не будут. Угу. Так я это все вижу.
1: Да, но мир же устроен не только из Созидателей. да? Я бы так сказала, что если в процентном соотношении, то дай бог 10% Созидателей, все остальные 90% потребители?
2: Нет, нет, нет. Мой дед, заслуженный учитель Советского Союза, он говорил, что э, в любом есть Божья искра. Его надо, ее надо просто искать и находить. А в надо, любом. Ли, надо ли искать? Ну, нет, Ведь
0: иногда это становится, на самом деле, испытанием, мучением. Как только мы находим себе эту Божью искру, она толкает нас на творческий, мучительный процесс, на саморазрушение. И никаких
2: мерседесов. Вы говорите о том, что если делать это без меры, не зная чувства меры, то тогда да, если ребенок, вы хотите, чтобы он играл у вас на скрипке, а он хочет играть в футбол, конечно, он будет скрипку эту ненавидеть. Но тут необходимо чувство меры и, так сказать, общего, просто такого благоразумия житейского какого-то. Но то, что Божья искра есть в любом, это я точно знаю, потому что это была одна из таких вот формул идеологических нашей семьи. Я вырос в семье педагогов У меня папа, мама были учителями работали в той же школе, где дед был директором.
0: Ужас. А вы там еще и учились. Так так
2: точно. Да не одной пятерки. Им было стыдно за вас. Нет, они из принципа мне никто не стал пить. Чтобы чтобы не обвинили. Чтобы не обвинили. Но правда, меня при этом не трогали. Там хулиганы меня не били. На всякий случай. Да, (laughs) то есть так аккуратно очень относились ко мне, но при этом учителя мне пятерки. Не ставили из принципа.
0: Красиво. Детство было непростым.
1: А слушайте, а вот сейчас, на данный момент, художественная литература, по вашему мнению, это индустрия развлечений или все-таки источник духовного роста?
2: Понимаете, как хотите. Если вы хотите ее оценить как индустрию развлечения, она вас развлечет. Но тогда вы будете брать книги определенного качества. А если вы хотите духовно, извините, расти, то и, и это тоже вам литература может обеспечить. А, но,
1: но, но подождите. Мы же только что говорили о том, что есть созидатели, есть потребители. Да? Но вот вы как созидатель. Вы каким образом представляете свой продукт? Вы извините. Я вот знаю, что сейчас и театр это продукт, и там, ну, в общем, все продукт.
2: Нет, я к продукту к этому не отношусь. Угу. Потому что я отношусь к этому как к ребенку. Вот Ты его родил, а потом он пошел, и он про тебя забыл. У него своя жизнь начинается.
1: И не предугадать?
2: Нет, невозможно mm-hmm. предугадать. А
1: ты отпустил при а этом, я отпустил.
2: Да? Вот у меня, вот сейчас я с вами сижу, разговариваю. У меня сегодня, вчера, начался этот процесс, когда я отпустил. отпустил. Вот я сейчас с вами сижу, это очень редкое ощущение, когда мне все равно, что будет с этой книгой. Кто там что написал про нее. Она уже вот появилась, она лежит на прилавках. Я сейчас катаюсь по стороне, значит, ее продаю. Минимум мероприятий у меня есть необходимые для продвижения. И все. А, а дальше я мне все равно что с ней будет. Я Слушайте, уже мне, сделал... мне кажется,
0: вообще, если честно, что вот по роману Человека из красного дерева Андрея Рубанова можно было сделать потрясающий полнометражный анимационный фильм. Вот мне кажется, это было бы совершенно колоссально. Вполне. И, и не благодарите. Вот те, кто да, художники, которые захотят это сделать,
2: я даже комиссионных не возьму. Не-не-не, там все придумано под сериал. И, а, и, сериал, и да? не, не, не анимационный. Да
1: ну Но вас У нас же ну такие сейчас технологии, можно же что угодно сейчас... Слушайте, хорошо.
0: сейчас мы, в общем, уже за эфиром обсудим все эти идеи. В студии «Радио Комсомольская правда» был писатель Андрей Рубанов. Спасибо,
1: Спасибо
2: Андрей. Спасибо большое. Спасибо, не болейте, до свидания. Книжная полка.